0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Willkommen im Podcast. Hier geht's um Sex, Liebe und heute um die gängigsten Sexmythen. Was stimmt, das ist kompletter Blödsinn. Das kläre ich jetzt mit Psychotherapeutin Dr. Monika Muckrolli. Mit dabei Mythen rund um die Enthaltsamkeit, die ja äh, luststeigernd wirken soll angeblich. Männer, die fremdgehen. Unangeblich ja nichts dafür können, äh, wegen der Gene. Und jetzt starten wir mal mit der Frage, wo ich ein bisschen die Daumen drücke, dass sie stimmt, dieser Mythos. Und zwar stärkt Sex das Immunsystem? Dr. Monika Vocoli. Ja, das ist tatsächlich <lacht> Sehr so. Sehr gut, passt ist schon. Okay, Mythos. tschüss. <lacht> <lacht>
0: genau, schon abgehakt. ne? Kann man auf seine tägliche Tagesstrukturliste sofort draufnehmen, sollte man jeden Tag jetzt nicht vielleicht in vollem Ausmaß machen, aber zumindest küssen und kuscheln kann das Immunsystem immer fit halten, wenn es dann noch zu mehr kommt, ist das natürlich auch ein wirklich ein ein, ein dauerhaftes Training des Immunsystems, weil man ja mit Bakterien, Viren einfach äh, einer anderen Person unmittelbar konfrontiert ist und dadurch das Immunsystem gestärkt wird. Das heißt ja auch immer wieder, man soll nicht alles rundum desinfizieren, weil dann der Körper sozusagen keine Herausforderung, keine Challenge mehr hat, überhaupt sein Immunsystem stärken zu müssen. Und deswegen ist es auch eine Challenge mit dem geliebten Menschen, der ja, weiß ich nicht, nicht immer mit einem zusammenklebt, also auch andere Programme mitbringt und und Bakterien mitschleppt und so weiter. Das klingt jetzt alles so schlimm, aber Bakterien sind ja was völlig Normales, was zum Leben dazugehört. Sich mit diesen Menschen eben auch auf Tuchfühlung auseinanderzusetzen, ist durchaus ein natürliches Doping fürs Immunsystem. Ja, mega gut, aber warum
1: hat der Körper das eigentlich so eingestellt? Weil, wie du sagst, man vermischt sich eigentlich mit anderen Keimen und Bakterien. Da möchte man ja eigentlich meinen, das ist eher schlecht fürs Immunsystem, aber anscheinend genau. pusht es das so nach oben.
0: Ja, aber wenn man jemanden total isoliert, auf einer Isolationsstation oder so, dann ist das meistens eben die Indikation für sowas, dass die dass das Immunsystem nicht funktioniert dieser Person oder eben, was weiß ich, durch immunsuppressive zum Beispiel nach einer Organtransplantation hinuntergefahren wird und damit das Organ nicht abgestoßen wird, das Transplantierte. Bei solchen Menschen ist das natürlich kontraproduktiv, aber bei einem normal gesunden Durchschnittsmenschen ist es eben wichtig, dass das Immunsystem immer wieder herausgefordert wird, weil sonst irgendwie... Man kann sich das so vorstellen, träge wird und einschläft, wenn da nicht immer wieder ein Außenreiz ist, der es fit hält. Das ist wirklich wie ein Training. Und der gute Nebeneffekt ist ja auch noch, dass man dann weiß, okay, es ist jetzt was Gutes, wenn ich den anderen küsse und ich sollte nicht darauf vergessen. Na, ich finde,
1: das merkt man eh ein bisschen, dass man jetzt während Corona so abgeschottet irgendwie gelebt hat von allen Keimen und Bakterien und jetzt kriegt man irgendwie ganz schnell alle möglichen Krankheiten. Also, es gehört einfach mit dem eigenen Partner zumindest wieder mehr geschmust, (lacht) finde ich.
0: Ganz genau, das ist ja auch etwas, was das Bindungsverhalten fördert und wir leben eh in einer Zeit der Bindungsängste, wo man immer Angst hat vor Abhängigkeit und dass man dann verlassen oder enttäuscht wird. Und deswegen sollte man mutig sein und den Mut zusammennehmen einfach, das klingt jetzt total paradox, aber es ist so, mit dem anderen konstant in Kontakt zu bleiben und eben nicht nur über Worte und Blicke, sondern auch körperlich. Uh, ja, dann machen wir gleich weiter mit einer Frage, die ich immer wieder
1: auch auf meinem YouTube-Kanal gestellt bekomme. Vor allem jetzt nach dem Oktober also im Oktober, leben ja viele einen Monat enthaltsam und sagen, je länger ich nicht komme, umso mehr Lust habe ich, umso intensiver komme ich, wenn es dann mal wieder soweit ist.
0: Stimmt das? Also ein sexuelles Aushungern bringt eigentlich nichts jetzt im Sinne einer maximierten oder erhöhten Libido, also Lust, das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos insofern, als man durch Enthaltsamkeit jetzt eben nicht die Lust steigern kann, das Verlangen steigern kann oder sogar die Orgasmusqualität irgendwie optimieren kann. Was aber schon stimmt, psychologisch gesehen, wenn man jetzt vor einer großen Herausforderung steht, wie zum Beispiel einer Prüfung oder Jobwechsel, also irgendetwas, was die Aufmerksamkeit total bündelt, dann wäre kontraproduktiv, da viel Sex zu haben, wenn man einfach die Energie nicht hat. Aber dieses sozusagen Enthaltsam sein, um dann mehr davon zu haben, ist eine Formel, die nicht aufgeht. Ja, ich finde es total
1: interessant, weil das hat man ja auch vielleicht, dass man vom Partner mal eine Zeit lang getrennt ist wegen irgendwelchen Geschäftsreisen und Co. Da denkt man sich auch, nein, jetzt mache ich nichts und dann freut man sich umso mehr wieder auf den Sex. Aber ich bin dann fast schon so ein bisschen abgestumpft. Also es ist eher so ein der Gewöhnungseffekt ist dann weg. Und ich habe dann irgendwie weniger Lust...
0: Ja, man muss sich ja auch vorstellen, dass Hormone ausgeschüttet werden, nicht nur beim Orgasmus, sondern auch in der Erregung, in der sexuellen Erregung, dass sich da im Gehirn was tut. Und diese Hormonausschüttung ist dann natürlich auch nicht da. Und der Körper, der Mensch gewöhnt sich sehr schnell an etwas Neues und eben auch an die Enthaltsamkeit. Und dann ist es fast oft schwieriger, wieder hineinzufinden. Es gibt aber eine Ausnahme, wo Enthaltsamkeit sehr wohl zu Luststeigerung führen kann. Und zwar kann ich da aus dem blau oder meine Paare in der Paartherapie, die eben über lange Latenzphasen klagen und sagen, wir haben keine Lust mehr aufeinander und eigentlich wollen wir vom Kopf her, aber es kommt nie dazu. Die werden dann tatsächlich in der Sexualtherapie unter Sexverbot gestellt. Also denen empfehle ich dann wärmstens, ich kann natürlich kein wirkliches Verbot aussprechen, aber ich sage dann, bitte, bitte bis zur nächsten Sitzung in der Sexualtherapie, in der Paartherapie, nicht Sex miteinander haben, obwohl sie eh schon gefühlt ewig keinen hatten. Und dann kommt es zu einer paradoxen Luststeigerung, die halten das dann immer eine (lacht) Zeit lang durch und dann explodieren sie sehr häufig sexuell und das ist eben sozusagen eine paradoxe Intervention, wenn man etwas verbietet, um erst recht die Lust drauf zu steigern.
1: Das finde ich so witzig, dass das wirklich funktioniert. Ich kann es mir vorstellen, es ist wie, drücke nicht auf diesen Knopf, egal was du tust. Drücke nicht (lacht) auf
0: diesen Knopf. Naja. Genau so ist es, aber was passiert dann? Man kriegt eigentlich den Kopf frei und ist nicht mehr so fixiert, jetzt kognitiv, intellektuell, also mit dem Verstand nicht mehr so fixiert drauf, so quasi, uh, was sind wir denn für ein Paar, wir haben keinen Sex mehr, dann kommt dieser Druck weg und dann erst ist sozusagen der Boden bereitet für die Lust und das kann dann tatsächlich wie eine Befreiung und Erleichterung wirken, dass man sich selbst nicht mehr unter diesen Sexdruck stellt. Danke, Dr. Monika Bukolli.
1: Ein Mythos, den ich immer wieder lese, ist das so mit der Lust am Sex. Angeblich haben ja nur Menschen Spaß am Sex und auch Aus-Spaß-Sex. Tiere machen das eher nur zur Fortpflanzung, aber nicht alle Tiere leben quasi so trist,
0: gell? Ja, als Psychotherapeutin habe ich ja überwiegend oder ausschließlich menschliche Klientinnen und Klienten und Patientinnen und Patienten. Aber man befasst sich natürlich auch rein schon aus Interesse mit dem Sexualverhalten von Tieren, auch um Analogieschlüsse zu ziehen und zu schauen, wie das Lustverhalten überhaupt ist. Und was sehr interessant ist, jetzt bezogen auf diesen Mythos, dass eben nur der Mensch aus Lust und nicht nur zu Fortpflanzungszwecken sexuelles Verhalten an den Tag legt, interessant ist, ist eben, dass bei Tieren, bei der Paarung ja sehr oft das Paarungsverhalten, also dieses Werbungsverhalten sehr lang dahin geht. Die Auswahl des Partners durch, durch das Weibchen ist oft ein wirklich langer Prozess, aber die Paarung selbst ist dann unglaublich schnell vorbei. Und da hat man eben so als externer Beobachter oder Beobachterin nicht das Gefühl, dass da irgendeine sexuelle Lust dabei ist. Jetzt gibt es aber tatsächlich Tierarten, die ein Verhalten bei der Sexualität an den Tag legen, dass es nahe liegt, zu vermuten, dass sie auch sexuelle Lust empfinden und auch orgasmusfähig sind. Man kann es aber natürlich nicht irrtumssicher sagen. Das ist rein spekulativ. Aber neueste Forschungen sprechen eben sehr stark dafür, dass zum Beispiel bei gewissen Menschenaffen, den Bonobo-Affen oder auch bei Zwergschimpansen oder auch, ich komme dann gleich noch auf den, Langna- Kurznasen, nicht langnasen, um Gottes Willen, den äh, Kurznasenflughund äh. zu sprechen, dass bei diesen Tierarten auch oh. eine sexuelle Lustfähigkeit dabei ist. Das kann ich mir aber wirklich
1: gut vorstellen, bei diesen Flughunden, die habe ich im Urlaub schon beobachtet und die sind ja dauernd am Vögeln gefühlt.
0: <lacht> genau, und das Interessante, also mich fasziniert das auch sehr, gerade bei diesen Kurznasen. Flughunden, dass die sogar Oralsex betreiben, was ganz, ganz selten im Tierreich ist. Also nur die Zwergschimpansen und die Kurznasenflughunde wurden beim Oralsex beobachtet. Und das dient eben auch der Verlängerung des Geschlechtsaktes, weil durch diese Stimulation, durch die Filatio ist eben der Geschlechtsakt verlängert und erhöht sich, so schließen die Forscher daraus eben auch die Fortpflanzungswahrscheinlichkeit. Also man kann jetzt nicht genau sagen, machen die das, weil sie Bock dazu haben, weil die Libido, die Lust bei ihnen so groß ist, oder machen sie es wirklich funktional, um die Fortpflanzung zu steigern. Es gibt aber nun auch die Delfine, wo neueste Forschungen, also wir wissen, dass es Delfine gibt, aber unter diesem Aspekt, ehrlich gesagt, habe ich sie auch noch nie betrachtet, Sandra. Die Forschung, die neueste, hat gezeigt, dass Delfinweibchen eine Klitoris haben und tatsächlich erregungsfähig sind und auch teilweise bei der Paarung, also beim Sexualakt vielmehr ein, eine Stellung oder Stellungen, unterschiedliche Stellungen einnehmen, die überhaupt nicht zur Fortpflanzung geeignet sind. Und daraus fließt man eben auch wieder, dass die Lust dabei empfinden und auch einen Orgasmus haben, auch aufgrund von ähm, Bewegungen eben im Vaginalbereich, Kontraktionen. Und das kann natürlich auch wieder die Fortpflanzung steigern oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Fortpflanzung sozusagen erfolgreich erfolgt. Aber es ist trotzdem so, dass eben sowohl bei den Bonobo-Affen als auch bei den Delfinen es sehr mit großer Wahrscheinlichkeit von den den neuesten Forschungen eben proklamiert wird, dass die wie der Mensch auch aus Lust miteinander jetzt sehr vulgär gesagt schögeln. Ich habe das bei den Bonobos mal irgendwie gelesen, dass es ein bisschen auch so ein
1: Respektding ist oder einfach mal so zur Begrüßung wird einfach mal kurz reingesteckt. So Hallo!
0: Und dann einfach nur so zum... Einfach nur, weil es (lacht) geht. Ja, genau. Und das Interessante ist auch, dass gleichgeschlechtliche Affen manchmal miteinander sich sozusagen unter Anführungsstrichen paaren, also kopulieren. Und das ist eigentlich ein Ausdruck, so wie du jetzt gesagt hast, von... Bindung, Bindungsverhalten, also die Affen, da kann man sich als Mensch ein Scheibchen abschneiden, die wissen schon, wie es geht, den Partner, die Partnerin oder Freunde durch dieses Sozialverhalten also auf eine positive Art und Weise zu binden, sodass die sich nicht so einfach verschützen können. Und das sollte der Mensch sich auch zu Maxime machen, dass eben sozusagen Zärtlichkeit, Sexualität auch dazu dient. Jetzt nicht nur, weil man Lust hat, sondern auch, weil man wirklich diesen Menschen in seinem Leben halten möchte. Und das geschieht eben auch durch diese Förderung der sozialen Bindung.
1: Naja, trotzdem sind die Männer eben keine Affen, auch wenn sie oft sich auf die Uhrzeit beziehen, wenn sie sagen, nein, ich kann nicht treu sein, das liegt nicht in meiner Natur, ich muss ja meinen Samen
0: verteilen. Ist es gerechtfertigt, sowas zu behaupten? Naja... Äh, evolutionsbiologisch gesehen ist da schon was dran, dass im Männer sozusagen diesen... Drang oder naturgegebenen Auftrag haben, für die Vermehrung der Menschheit und gegen die Aus, das Aussterben der Menschheit ähm, anzutreten und dafür zu sorgen, dass es eben weitergeht mit unserer Spezies, aber andererseits ist auch die Frau mitverantwortlich, denn ein Mann allein, wenn er seinen Samen einfach irgendwo hinstreut, so wie ein Rasensprenger, mhm. dann wird auch nichts draus werden. Natürlich empfinden auch Frauen ähm, sexuelle Lust und können genauso fremd gehen, aber das Gescheh gibt uns vor, da die Männer irgendwie freizusprechen aufgrund dieses evolutionsbiologischen Argumentes. Und ähm, natürlich ist es so, dass ein Mann durch seinen Hormonstatus und auch dadurch, dass er eben, wie soll ich sagen, visuell leichter lipidinös zu triggern ist, also leichter auf, auf optische Reize zum Beispiel, eine hübsche Frau und so reagiert, die vorbeigeht und dann gleich quasi eine Erektion bekommt und, und Abschussklar ist sozusagen. Dadurch ist er leichter stimulierbar und leichter geneigt vielleicht ähm, an sowas zu denken und das dann womöglich auch auszuagieren. Aber, jetzt kommt das riesen riesengroße Aber. Wir sind ja alles Menschen, die auch mit einem Verstand ausgestattet sind. Und wenn wir uns entscheiden, jetzt mit jemandem eine monogame Partnerschaft zu führen, ist jeder Mann, Aber auch jede Frau, einfach jeder Mensch, egal... Welcher Ausrichtung der jetzt ist und sexuellen Orientierung oder welchen Background der hat, ist er frei zu entscheiden und zu sagen, nein, ich verzichte darauf, weil ich habe mich an diese Person gebunden und wir haben unsere Beziehung so definiert und ich will ihr nicht wehtun und sie nicht enttäuschen und deswegen verzichte ich auf diesen, auf diese, was weiß ich, diese Reaktion auf den Trigger. Und Trigger heißt ja nichts anderes, als dass es im Außen, in der Umgebung immer etwas gibt, das einen sexuell vielleicht stimuliert in dem Zusammenhang und wo man dann eben widerstehen kann.
1: Ich finde es gut, dass du das sagst, weil ich meine, wie du sagst, wir haben ja einen freien Willen, vielleicht jetzt im Vergleich zu den Tieren, um die es vorher gerade ging. Das heißt, es ist ja eigentlich eine Beleidigung an sich selbst, wenn der Mann sagt, ich kann das nicht steuern und so, weil ich meine, man ist ja nicht äh, willenlos, sondern man, man hat ja zwar auf der einen Seite den Körper,
0: aber auf der anderen Seite auch noch den Geist. Auf alle Fälle. Allerdings könnte dann ein besonders spitzfindiger Mann mit folgendem Argument kommen. Es gibt in der neurobiologischen und neurokognitiven Forschung einen Forscher, der eben behauptet, das ist der Gerhard Roth heißt er, der behauptet schon seit vielen Jahren, dass eigentlich das, was wir tun und wie wir handeln, schon in unseren Nervenzellen vorher abgesegnet, also schon entschieden worden ist, bevor wir handeln. Dann könnte natürlich jemand sagen, okay... Also Irgend so ein Mann, der halt gerne fremd geht. Ja, ich kann nichts dafür. Die neurobiologische Forschung sagt ja, das war in meinem Gehirn schon vorher entschieden, dass ich fremd gehen musste. Meine Neuronen, meine Nervenzellen haben das schon vorher. Mich determiniert, mich bestimmt zu diesem Verhalten. Aber das ist natürlich eine blöde Ausrede, weil ich glaube noch immer an die Willensfreiheit und bin überzeugt davon, dass wir Einfluss auf unser Handeln haben. Deswegen sollte man da nie in die Opferrolle gehen und sagen, ja, weißt du, es hat sich halt so ergeben. Das ist so ein häufiger Spruch. Und so quasi, ja, ich konnte nicht tun. Ich bin ja hilflos meiner Männlichkeit ausgeliefert. Viele Männer glauben auch, dass sie so reagieren müssen, ja, dass das unmännlich sei, wenn sie nicht ständig sozusagen ein sexuelles Lustverhalten hätten und dann manche finden das und in manchen Kulturen ist es auch so sogar schick fremd zu gehen, um zu zeigen, was für ein toller Mann sie sind und da ist halt auch bestimmend, wie ist man aufgewachsen, wie ist man gesellschaftlich, also soziologisch, soziokulturell geprägt. Ja, das ist auch etwas, was einen natürlich imprägniert hinsichtlich des späteren Verhaltens und ob man dann tatsächlich eine monogame Beziehung durchhält oder ob man immer wieder ausscheren muss. Manche müssen das auch für ihr Selbstwertgefühl tun und machen das richtig notorisch, das sind dann die notorischen Fremdgeher oder es gibt auch diesen Don Juanismus, wo eben Männer im Speziellen immer wieder einen neuen Aufriss oder unter Anführungsstrichen Abschuss brauchen, um sich wohlzufühlen in ihrer Haut. Das kann aber dann schon grenzwertig werden und zu einem Suchtverhalten führen. Danke Dr. Monika
1: Bukrolli. da haben wir doch ein bisschen Licht in die ganze Sache gebracht, denke ich. Danke dir fürs dabei sein. Folgt mir gerne auf Instagram Sandra Spick oder auf der Total Facebook Page. Mich findest du auch auf YouTube unter Total versext. Kannst du mir auch jederzeit deine Sexfragen privat stellen, du kannst mir aber auch Vorschläge machen, was hier das nächste Mal im Podcast vorkommen soll. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.